0: Jag ska läsa en text ifrån Lukas 22, från vers 14. När stunden var inne la han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sa till dem, hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar? Jag säger er, jag kommer inte äta den igen för den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare och han tackade Gud och sa Ta detta och dela den mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Sen tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och gav åt dem och sa Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa Denna bägare är nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Jesus han instiftar nattvarden inom den judiska påskhögtidens ram. Och den judiska påskmåltiden är ju en mycket gammal måltid. Den är ju cirka 3 och ett år gammal. Kanske den äldsta måltiden som fortfarande firas. Då åt man påskalamm i den första påskmåltiden som skedde i Egypten. Och det var en väldigt speciell den här måltiden för då var det en mycket extrem situation som gjorde bland annat att man strök dörrposterna med lammens blod för att en dödsängel skulle gå förbi hemmen. De här lammen fick ge sina liv för att någon skulle få leva. Och det här är en berättelse om befrielse från slaveri undan den grymme farao som har många, många dramatiska inslag. Mose blev kallad av Gud för att leda den här stora befrielsen av Israels folk. Men farao vägrar släppa dem därför att han vill behålla dem som slavar, som arbetskraft för att bygga de byggnader som han behövde. Och Då lät Gud olika plågor drabba Egyptens folk för att få Farao att ge upp. Men han var väldigt hårdhudad. Vi kan förfasas över makthavare idag men den här makthavaren skulle vi inte vilja ta levat under. Den sista plågan blir också den svåraste. Då skulle alla först i hemmen dö om inte Farao släppte folket. Och han vägrar återigen. Men, säger Gud, de familjer och hushåll som slaktar ett lam och stryker dess blod på dörrposterna, i de hemmen skulle den här dödsängen gå förbi. Plågan inträffar och faror ger upp. Han släpper sitt folket. De får gå ut och lämna Egypten, gå till det förlovade landet och bli ett fritt folk. Och sedan dess har den här påskmåltiden firas i judiska hem." Den symboliserar hoppet också om en kommande befrielse. Då Messias kommer för att befria. Och ordet påsk betyder just skona, gå förbi, att bli befriade, att bli räddad. Så påsken är ett löfte om framtid, en frihetens tid för judarna, var för hela Israel men också för hela mänskligheten. Och under den här påskmåltiden så drickes, dricks det fyra bägare med vin. och Varje bägare har en betydelse som knyts till befrielsen och till Guds makt. Och Betydelsen hämtas från andra mosebok kapitel 6 där det står Säg därför till israeliterna, jag är Herren, jag ska föra er bort från tvångsarbetet så Egypten och rädda er ur slaveriet hos dem. Jag ska lyfta min arm till väldiga straffdomar för att befria er. Jag ska göra er till mitt folk och jag ska vara er Gud. Och Ni ska inse att jag är Herren, er Gud, som fört er bort från tvångsarbete hos egyptierna. Bägare 1, bortförda från tvångsarbete, det vill säga politisk befrielse. Bägare två räddare från slaveri, det vill säga ekonomisk befrielse. Tre befriade genom Gud, det vill säga intellektuell befrielse, kunna tänka fritt. Och fjärde bli ett Guds folk, det vill säga andlig befrielse, att få själv fira Guds tjänst. I den kristna nattvarden så förs alla dessa betydelse till en bägare. Nattvarden blir en måltid mellan himmel och jord. Som visar att vi genom Jesus Kristus är bortförda från syndens slaveri. Vi är räddade ifrån att slava i egna gärningar för att försöka bli rättfärdiga. Vi blir rättfärdiga genom tron på Jesus Kristus. Vi blir, vi blir friade från syndens makt och förda in i Kristi frihet. Och vi blir Guds eget husfolk som tjänar honom. Befrielse till något nytt. Och att Jesus formar den här måltiden som vi firar med bröd och vin ur påskmåltiden är logisk. Därför i Jesus Kristus får den här måltiden sin fulla betydelse och uppfyllelse. För genom Jesu död och uppståndelse ges befrielse och frälsning åt alla människor. Han är hela världens påskalam som räddar till liv. Ja, till evigt liv. Då kan man fundera varför just bröd och vin? Ja, vi ska vara glada att inte Jesus tog ett bit lammkött ifrån måltiden och sa Detta är min kropp. Det hade blivit besvärligt att fira nattvar då. Eller hur? Det skulle bli mycket krångligt. och Jag kan tänka mig hur teologer genom tiderna skulle ha funderat över hur man skulle tillaga det här köttet för att vara helt rätt. Bröd och vin är enkla produkter som gör att den här måltiden kan firas över hela världen. Bland alla slags människor. Så Jesus var väldigt praktisk när han valde just bröd och vin för att symbolisera hans kropp och blod. Det finns ju undantag i historien. Jag har inte själv varit med om det, men jag vet att i det sammanhang på läger och sånt som så har man valt knäckebröd och Coca-Cola. Och Deltagarna har blivit välsignade, men det får tillhöra undantagen. Gud är god, så är det alltid. I Israel på Jesu tid så hade brödet en stor betydelse. De judiska lärda rabinerna sa så här att utan bröd ingen tåra. Och tåra det är den judiska lagen, den judiska läran som vi finner i Moseböckerna i Bibeln. De menar med det att utan att basbehoven för människan är tillgodosedda så finns det ingen möjlighet att främja det andliga livet. Och Jesus sa att han är livets bröd. Därför blir brödet i nattvarden ett synligt och konkret bevis på att människan får sina basbehov tillfredsställda. Och sina andliga behov tillgodosedda. Vinet har också en stor betydelse. I Israel är ett väldigt litet land men ekologiskt. Och miljömässigt, klimatmässigt är det mycket invecklat. Det har flera olika klimatzoner och vitt skilda typer av terräng. Men det går att odla vindruvor överallt i det här landet. Och druvorna var väldigt viktiga på tid. Man kunde äta dem när de var mogna. Man kunde också göra russin genom att torka dem och göra vin. Man kunde så sätt spara eh, maten. Och vinrankans blad var väldigt viktig för att skydda marken ifrån sol och torka. Så vinrankan tillsammans med fikonträdet kom att symbolisera ett fridfullt liv. När man satt under sitt fikonträde, eller vi satt vid sina vinrankor, det var lugnt i landet, då var det en symbolik på att nu är det fred. Fred och välsignelse. Nattvarden är ju också ett mysterium som vi inte helt kan förstå. Lika lite som vi helt kan förstå försoningens hemlighet. Hur kan vi bli liksom helt rena inför Gud? Jesus är ju alltid närvarande när vi samlas i hans namn. Han är närvarande i oss. Vi tror att han är med oss. Han bor i oss. Och När Jesus instiftar nattvarden så ger han ett löfte om fortsatt gemenskap med honom. Så Jesus knyter sin personliga närvaro till nattvarden. Så Jesus är närvarande när vi firar nattvard i hans namn. Men brödet och vinet förblir bröd och vin. Men därom finns det olika åsikter inom kristenheten och kyrkofamiljerna. Ut i katolska kyrkan så är man övertygade om att brödet och vinet blir till Jesu kött och blod. Och därför hanterar man där nattvardens gåvor på ett mycket särskilt sätt och en avskild präst kan bara dela ut nattvarden. Och som icke katolik kan man inte heller ta nattvarden i katolska kyrkan eftersom man inte delar deras syn. Även en katolik ska inte heller ta nattvården i vår miljö, enligt deras syn. Skulle de gång gå på en katolsk mässa, då får du gå fram och lägga handen så och ta emot en välsignelse av respekt för att de har den synen. Men det kan vara en förändring på gång. Du vet, kyrkopolitik är väldigt långsam. Extremt långsam. Vi pratar om Decennier, vi pratar om sekel när det gäller förändringar. Det var en i artikel i tidningen Dagen den andra i 12 2015. Då var den här frågan uppe i diskussion. och Då var det påven, den nuvarande påven, som berättar om ett samtal han har haft med en protestantisk pastor som sa till honom. Vi tror att Herren är närvarande. Han är närvarande. Du tror att Herren är närvarande. Så vad är skillnaden. Akt dessa förklaringar och tolkningar. Vad skulle påven svara då? Nu måste han ju hålla liksom. Då säger han så här. Livet är större än förklaringar och tolkningar. Och så sa han. Vi måste hänvisa till vårt dop. En tro, ett dop, en herre som Paulus sa. Ta det vidare därifrån. Kryptiskt svar är det hur? Politiskt svar ska man också säga. Men det kanske finns en öppning där. Som hundra år kanske protestanter och katoliker firar nattvar tillsammans. Vem vet. Men dock över hela vår värld firas den här måltiden. Miljoner och åter miljoner människor förenas i den här måltiden. Av bröd och vin. För att påminnas om försoningen. Samma mysterium, samma närvaro. En känsla av storhet. Guds rike gäller alla människor. Från alla länder, språk, stammar och folk. Vi är ett i Jesus Kristus. I den första kristna kyrkan blev nattvaren en del av en kärleksmåltid. Den var lite mer än ett kyrkfika. Var en tog med sig sin egen mat. Och I första Korinterbrevet 11 får en beskrivning av detta. Dock var är inte den mest positiva beskrivningen av en kärleksmåltid. Paulus var mäkta upprörd över hur de firade kärleksmåltid i Korint. Där han skriver i princip att den har förlorat sitt syfte. Därför de delar upp sig i grupper under måltiden. Och den som hade mycket mat delar inte med sig till den som hade lite mat. Så det slutade med att några satt proppmätta och till och med fulla skriver Paulus. Och andra satt där hungriga. Det är ingen kärleksmotiv Eller hur? Nej. Och Paulus skriver så här. Bryr ni er inte om att det är Guds församling. Och att slutet av en sån måltid fira den största av gemenskapsmåltider, att dela brödet och vinet och påminna sig om Kristi försoning, blev ju ganska meningslöst. Och Därför tar Paulus i med starka ord i första Korinther 11. Han säger i vers 27, Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var det måste pröva sig själv, sen kan han äta brödet och dricka bägaren. Det ovärdiga sättet var just att kärleksmåltiden inte blev en kärleksmåltid där människor möttes över gränser och delade med varandra utan att vara en hull på sitt, framförallt den som hade mycket. För den kristna grundtanken är ju, och den ska ju få synliga uttryck det är att vi ska älska Gud och älska vår nästa som oss själva. Det kan inte bara sägas, det måste synas i praktiska handlingar annars blir det bara ord. Vem kan då delta i nattvarden? Ja, Jesus säger i Lukas 18 att barnen tillhör Guds rike. Och därmed så måste de ju ha möjlighet att delta i nattvarsfirandet. Tillsammans med föräldrar, eller mor och farföräldrar eller någon annan vuxen som på ett enkelt sätt kan förklara varför vi firar nattvard kan ett barn delta. Men när man blir äldre så måste man ha en egen tro. För nattvarsfirandet blir ju meningslöst om man inte tror på Jesus Kristus. Men det, för det finns ju inget magiskt eller andligt i själva brödet och vinet. Utan de är symboler på vad Jesus har gjort. Brödet och vinet är en hjälp för tron. Tron på att Jesus Kristus har dött och uppstått för mig. Dock är det så att det oväntade kan ske. För den som tar nattvarden utan att ha en tro. Gud kan göra det oväntade. Gud är ju alltid en Gud som spränger gränser. Det finns en journalist som heter Elisabeth Sandlund. Som har skrivit en bok som heter Drabbad av det oväntade. Och hon berättar om ett nattfarsfirande som förändrade hela hennes liv. Det var en julisöndag 1999. Som hon tillsammans med sin familj. På en konfirmationsavslutning i ett träkapell i Stockholms södra skärgård så skulle hon de fira nattvard. Hennes dotter, som är utvecklingsstörd, skulle bli konfirmerad. Själv hade hon inte tagit nattvard på 32 år. Hon såg sig själv som ateist, skriver hon. Den enda gången hon tagit nattvard var hon 16 år själv på en konfirmationsavslutning. Och hon såg då nattvardet som hokus pokus. Men nu ville hon inte göra sin dotter besviken som ville få med henne in i nattvårdsgången. Så hon följde med henne. Dock satt hennes man kvar och hennes andra dotter kvar. och De tyckte att hon gjorde fel. och De sa det till henne också. Varför ska du gå fram? Men så blir det slutligen hennes tur. och Då är det brutna brödet slut. Så prästen är tvungen att vändas om Och gå och hämta mera bröd. Det var bröd som konfirmanderna själva hade bakat till nattvarden. Det är en paus på 15-20 sekunder. Men det var tillräckligt mycket tid för Gud. Hon berättar att hon under de sekunderna fylls med en total visshet. Bortom alla gränser. Att det var inte för dotterns skull hon skulle ta nattvarden. Det var för hennes egen skull. Hon skriver att vetskrämd och förvirrad tog hon emot brödet och vinet. Men därifrån så började en resa som en tid senare landade i en kristen tro. Och ett aktivt medlemskap i Klara kyrka i Stockholm. Och sedan ett antal år tillbaka så jobbar hon på den kristna tidningen Dagen som redaktör och journalist. Gud fångade 15-20 sekunder rakt i hennes liv. Hur ofta och var ska man fira nattvard? Ja, den första kristna kyrkan firade ju nattvard ofta. Det står i Apostledningen 2 så här att de hörs samman och möttes var varje dag troget i templet. Och hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Det tycks som att de firar den här måltiden varje dag. I vår tradition så är det mer vanligt en gång i månaden eller två gånger i månaden på söndagar. Om man återvänder katolska kyrkan, att kolla in katolska kyrkans program i Gävle, då var det mässa eller nattvard varje dag. Jag tror inte det viktiga är hur ofta utan att vi firar den här måltiden med glädje och att våra tankar är riktade till Jesus Kristus. Att vi tar den på stort allvar. I vår tradition, den protestantiska traditionen, så, framförallt den frikyrkliga så lyfter vi fram att alla människor är präster inför Gud, enligt första Petrus brev. Så man är inte beroende av en avskild pastor eller präst för att fira nattvard. Vi kan alla leda ett nattvarsfirande. Det kan ske en hemgrupp, det kan ske en familj. Det viktiga är att man gör skillnad på den här måltiden och annan måltid. Att man delar bibelord om nattvarden, ber och lovsjunger och har ett fokus på Jesus Kristus. Det är det väsentliga. Nattvardens innehåll, inte dess form. Nattvarden är en inbjudan till oss, till gemenskap med Jesus Kristus. Jesus säger i uppenbarelseboken 3, och 20 att Se, jag står vid dörren och bultar och någon hör min röst och öppnar dörren ska gå in till honom och äta med honom och han med mig. Äta med Jesus, jag tycker det är så vackert uttryck. Han bjuder in oss till måltid. Och att möta Jesus det innebär att få ord av tröst och uppmuntran. Men det kan också vara ord av tillrättavisning och varning. Men allt sker i den djupaste kärlek till oss. För detta är ju så viktigt för våra liv att ha den här gemenskapen relationen med Jesus Kristus. Därför han är den enda. Och det är det som är nattvarens innehåll när vi firar det. Han är den enda som har befriat mänskligheten från skam, skuld, synd och svek. Han är en del av den treenige guden, skapar universum. Som själv blev människa för att visa oss vem Gud är. För att ge oss förutsättningar, ett nytt liv för att leva i harmoni både med Gud, med oss själva, med andra och med naturen. Han kom för att förändra mänsklighetens villkor. Det finns ju många människor som genom historien, genom sin vishet har blivit förebild för andra människor. Och skapat stora religioner som Buddha och Mohammed. Men ingen når upp till Jesus Kristus. Ingen ens i närheten av honom. Han står över alla andra. Han är unik. För endast Jesus är Gud, endast han har dött för mänsklighetens synd. Och betalat mänsklighetens skuld till Gud. Och när vi nu strax ska fira nattvard får vi var och en fokusera på Jesus Kristus och beröras av hans kraft och liv. Tack Jesus för vad du ger oss. Och tack för att vi nu ska få fira den här måltiden Herre, som du själv gav oss. Herre. För att vi ska påminna oss om vad du har gjort för oss här. Och tack herre för att du möter oss. När vi delar den här måltiden. När vi tar emot brödet och vinet herre. Så är du här för att möta oss. Just med våra behov herre. Tack för att vi har vårt fokus på dig herre. Och tack herre för att du vill öppna komma in i vårt hjärta här och vi får öppna hjärtas dörr för dig Jesus. Tack för vad du gjorde med Elisabeth en gång här och öppnade, att hon fick möta dig här och tack för att du också vill möta oss här just där vi befinner oss här. I Jesu namn.